0: pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Je suis aujourd'hui avec une brillante femme de la joaillerie, Mélanie Léonce Darocha, qui a créé un nouveau service totalement original pour vous apporter les bijoux et les montres dont vous rêvez, un service de conciergerie privée et qui s'appelle, parce que c'est une aventure, épopée. Bonjour Mélanie. Bonjour Anne. Première question que je pose à tout le monde, est-ce que vous avez toujours aimé les bijoux
1: J'ai adoré les bijoux depuis mon plus jeune âge. Mon premier souvenir, ça remonte à ma grand-mère et ma maman et qui avait des bijoux en, fait en filigrane, donc des bijoux portugais. Et je me rappelle qu'enfant, j'adorais, entre guillemets, jouer avec. J'étais la plus heureuse quand je pouvais les manipuler. Ce sont ces bijoux-là qui ont suscité mon intérêt pour l'art de la jouerie.
0: Alors, est-ce que vous vous souvenez d'une pièce en particulier que vous nous décririez
1: C'était un collier en filigrane avec des perles Entièrement ciselé, travaillé. Et je me rappelle en fait de ce motif avec ce cœur de Viana, légèrement allongé, pas forcément très régulier. J'adorais tous ces détails. Ça m'a vraiment touché.
0: Pour cette nouvelle aventure dont vous allez nous parler, d'abord, comment est venue cette idée d'épopée
1: L'idée d'épopée, elle a émergé euh, après plus d'une quinzaine d'années dans le secteur de la jouerie de l'horlogerie, et puis du luxe en général. Et je me suis rendu compte qu'il y avait euh, finalement une certaine absence de vue d'ensemble, une vision qui n'était pas forcément commune. D'une part, vous aviez euh, bah, toute la partie couture, avec euh, le prêt-à-porter, et puis ce qu'on appelle plutôt la mode, et de l'autre, les accessoires. Alors, je vulgarise que sont bah, les accessoires comme les garde temps et la joaillerie et passer de l'un à l'autre et eh bien c'était comme si vous passiez dans deux mondes complètement hermétiques et moi j'ai voulu lier les deux en créant épopée c'est ce que j'ai fait j'ai décidé ainsi en fait d'accompagner les ouvriers euh, français également les euh, artistes euh, qui sont euh, y révéler derrière certaines collections des grandes maisons de la place Vendôme, et surtout les designers, pour les présenter au plus grand nombre et les révéler à des clients qui, potentiellement, ne les connaissent pas, tout simplement. Donc avec Épopée, j'ai décidé de créer le premier service de conciergerie qui soit spécialisé dans la joaillerie et dans l'horlogerie, qui permettent de réaliser des recherches sur mesure. Notre euh, leitmotiv, c'est de dire, bah, écoutez, euh, faites un vœu, nous le réaliserons. Alors, si je
0: comprends bien, je t'appelle et je te dis, je rêve euh, d'une bague ou d'un collier. Euh, c'est pour fêter telle chose, je veux qu'il ait telle couleur euh, et j'aime bien tel style euh, artistique. Et tu me le trouves ou tu me proposes différentes choses. Comment ça marche
1: La première approche qu'on va avoir, ça va être de poser bah, des questions pour découvrir l'univers de la personne. Sa morphologie également, ses habitudes de port, comment la personne porte ses bijoux, quel type de bijoux la personne possède et, et puis comment elle les mixe ou pas, parce que certains adorent mélanger ou détourner et d'autres vont être beaucoup plus classiques. Et puis il y a tout cet aspect en fait sur la morphologie aussi, hein. les modes de fonctionnement, J'aime porter telle bague en été, et puis ça, en fait, je ne les supporte plus en hiver. Et les couleurs. Il y a des émotions qui se passent quand on, on parle des pierres. Celles qui vont susciter des intérêts, et puis d'autres qui vont être complètement euh, mises de côté. On dit ah, j'aime pas le vert, je veux pas d'émeraude. Et puis, ça allait beaucoup plus loin. On s'attarde également sur. Euh, le secteur d'activité, parce qu'il peut y avoir aussi un impact. Comment on veut être perçu lorsque l'on porte ses bijoux et quel type de bijoux on souhaite porter, pour quelle occasion Ça va aussi plus loin parce que je m'intéresse à la transmission. C'est tout cet ensemble qui est pris en considération avant même de proposer quoi que ce soit.
0: Tu viens de dire, on regarde les habitudes quotidiennes des gens. Je prends mon exemple, moi je suis quelqu'un de super maladroit et puis j'aime pas enlever mes bijoux quand je me lave les mains. Et euh, voilà quoi. Donc, c'est ça que tu appelles les habitudes de vie, c'est ça que tu veux dire
1: Il y a cette partie à prendre en considération, oui. Par exemple, quand une personne m'annonçait que bah, je souhaite aller à la piscine, <rire> j'ai l'habitude d'aller au sauna ou à mam, je fais la vaisselle avec, on va peut-être éviter d'aller vers des émeraudes. <rire> c'est vraiment essayer de transmettre des modes d'usage à avoir en fonction des gemmes, et puis qui a un réel plaisir dans le fait de porter ses bijoux. Parce que je pars du postulat qu'un bijou se porte, ça ne se met pas de côté, ça ne reste pas au coffre. Et donc euh, la future création qui va arriver dans la vie de la personne va devoir faire partie de son quotidien. Et c'est en prenant vraiment sa vie très au sérieux avec euh, son intimité qu'on va être en mesure de proposer le plus beau trésor.
0: Une autre chose que tu as dite, c'est « je prête attention à la morphologie ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que suivant la longueur de mes doigts, par exemple, tu ne vas pas me proposer la même bague que quelqu'un
1: d'autre ou la grosseur de mon poignet pour un bracelet. C'est ça que tu veux dire Tout à fait. À l'heure actuelle, dans le secteur de la jouerie comme dans l'horlogerie, on va retrouver des bijoux qui sont façonnés à la chaîne, pour simplifier. Donc ça va être du standard. Pour s'adapter, entre guillemets, aux futures morphologies des clients, les maisons vont penser à mettre des anneaux intermédiaires sur les bracelets ou sur les colliers. Ça permet d'éviter le service après-vente pour finalement l'adapter au porteur. Avec Épopée, ce travail-là, il est fait en amont. C'est-à-dire qu'avant de proposer une sélection, la morphologie de la personne, elle est la priorité. On peut aimer certaines bagues, mais finalement, le plus important, c'est le confort lorsque l'on va la porter. Et on se rend compte qu'on peut aimer les bacs cocktails, mais ne pas être en mesure de la porter au quotidien. Parce que peut-être on a une sensibilité au niveau des mains, on est en été, on a les mains qui gonflent, ou on est en hiver, on, on a la maladie de Raynaud et on a les mains complètement gelées. Voilà, c'est vraiment écouter la personne qui est en face de nous et découvrir ce qui lui conviendra.
0: Et le troisième point qui m'interpelle, c'est quand tu as dit on demande le, le porté professionnel, en fait, la profession de la personne. Parce qu'on porte les choses différemment suivant les professions
1: Alors là, c'est un petit peu une anecdote. Je parlais dans ce cas-là de l'horlogerie. J'avais euh, un client qui souhaitait, au début, c'était changer une pile. On a également ce service. Et c'est un client qui est dans la finance, qui euh, travaille pour... Euh, des grandes banques, conseiller dans les investissements. Mon travail a été de lui faire prendre conscience que dans une telle posture, au regard des personnes qu'il allait être amené à lui-même conseiller, la montre qu'il allait choisir devait lui plaire, mais devait également être en mesure de rayonner dans la sphère de son activité professionnelle. C'est une personne qui n'avait pas forcément l'appétence au niveau de l'horlogerie, ni cette sensibilité-là. Et finalement, en le sensibilisant, en lui faisant rencontrer d'autres personnes, des, des passionnés d'horlogerie, il a pu évoluer vers des maisons auxquelles il ne s'attendait pas, découvrir les trésors cachés dans, dans l'horlogerie, les mécanismes, les complications. Il a fait l'acquisition d'une montre et en plus, il a pu s'imprégner d'un milieu et d'un nouvel univers. Le client maintenant peut échanger avec ses partenaires. et eh bien, il est amené à parler de sa montre et les montres de ses clients, et ainsi parler des montres et de se rapprocher de sa clientèle à travers son achat. Tu proposes donc
0: une analyse profonde de la personne pour vraiment lui choisir un bijou ou une montre qui soit complètement collé à sa personnalité, à son mode de vie et à l'image qu'elle doit donner, même professionnellement.
1: Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait une cohérence et que l'acquisition du bijou ou de la montre puisse être entièrement intégrée à l'intimité de la personne pour l'accompagner dans son quotidien.
0: Je me suis mis sur ton site, bien sûr, hein, et je mettrai le lien dans la page du podcast. En fait, comment on fait
1: Epopée, c'est un service très particulier parce que c'est un service global. Sur le site, on va être amené à découvrir des premières créations de talentueux designers avec une sélection. Donc, si on a un coup de cœur, on peut d'ores et déjà se faire plaisir et donc faire l'acquisition de son bijou en ligne. On a aussi la possibilité de demander des informations, des conseils en contactant Épopée. Et puis, il y a la partie sur mesure, recherche personnalisée, où là, on, on va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on a découvert des créations sur le site, elles se rapprochent de ce que l'on désire, mais pas tout à fait. Parce qu'on veut une pierre de centre qui ne soit pas en diamant, mais plutôt en émeraude, en rubis Parce qu'on souhaiterait un corps de bac différent Ou parce que le design nous intéresse, mais est-ce que c'est possible de le personnaliser À partir de là, on se rencontre, on prend le temps de se découvrir et découvrir ce qu'il y a derrière cette demande de surmesure. Et on s'adapte, on crée ou on transforme, on personnalise de l'existant où on passe sur une page blanche et on réécrit quelque chose de nouveau. On peut aussi faire appel à épopée pour euh, des gemmes. Je reçois euh, au quotidien des demandes pour des moments euh, clés. Et c'est là où euh, tout le travail de la personnalisation et du sur-mesure prend tout son sens. Et c'est là aussi où tu poses toutes les questions pour trouver le bijou qu'il faut. <rire> Exactement. C'est bien là que... <rire> Tout ce, ce temps de découverte est mis en œuvre bah, lors de ces échanges.
0: Et quand je regarde les bijoux, c'est des bijoux de joaillerie, mais est-ce que tu as aussi de la haute joaillerie
1: Eh oui On a vraiment la chance d'avoir des partenaires d'exception, qu'ils soient français, italiens, même américains. Cette haute joaillerie, elle est accessible en partie sur Épopée Luxury, sur demande également pour la découvrir de façon beaucoup plus intime, plus confidentielle.
0: Donc pour y arriver,
1: il faut que j'appuie sur un bouton
0: particulier, il faut que je fasse quoi
1: <rire> Quand c'est comme ça, une première partie de notre haute joaillerie est présentée euh, sur Épopée Luxury. Sinon, effectivement, nous avons un second euh, espace privé et confidentiel sur lequel on vous envoie une invitation... À découvrir ses créations d'autruerie
0: Alors autre chose m'a interpellée, j'ai regardé les bijoux, j'ai reconnu certains graphismes, mais il n'y a pas les noms. Pourquoi il n'y a pas les noms Alors, <rire> les
1: noms Alors ça c'est un vrai parti pris parce que j'ai fait le choix de mettre en avant les designs plutôt que les noms. Je pars du principe que l'ensemble des créateurs qui ont rejoint l'aventure ont en point commun d'être tous talentueux. Ils ont également en point commun l'excellence. Alors, la seule chose qui les distingue, eh bien ce sera leur design. J'ai voulu que euh, la personne puisse découvrir une création, une émotion et, après, dévoiler un nom.
0: La question logique maintenant, c'est bah, comment tu les trouves, tes créateurs
1: <rire> Alors, j'ai la chance d'être... Euh, d'évoluer dans ce milieu-là depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai fait appel à mes connaissances, et dans mes connaissances, j'avais des créateurs avec lesquels j'ai partagé ce nouveau concept novateur et pour lequel bah, ils ont signé. C'est une nouveauté, un <rire> nouveau concept de, de découvrir des créateurs par leur création. La princesse de Monaco a choisi sa tiare de la même manière par la création et non pas par les noms.
0: Donc, pour les auditeurs qui veulent un bijou, je pense qu'ils ont compris comment faire. Et maintenant, pour les éditeurs qui sont des créateurs, justement, est-ce <rire> qu'ils prennent contact avec toi Alors
1: Oui. Comment <rire> J'ai euh, le cas de créateurs, c'est le cas également de de qui souhaitent proposer leurs gemmes. Alors On travaille uniquement avec des professionnels pour pouvoir garantir et certifier l'ensemble du process. Mais oui, c'est marrant de voir l'engouement. C'est vraiment intéressant.
0: Tu choisis du Made in France, pas du Made in France. Tu fais attention à la traçabilité. Les diamants sont tous naturels. Quels sont tes barèmes
1: J'ai fait le choix de privilégier l'excellence, c'est-à-dire la traçabilité de l'or, la traçabilité des gemmes, le Made in France, le Made in Italie également. En fait, il faut imaginer aujourd'hui les grandes maisons institutionnelles, elles font appel à des artistes pour soit les designer, mais également pour les produire. Et ces personnes-là ont rejoint l'aventure épopée. Cette démarche d'excellence, elle est comme un cahier des charges assez strict, qui est le moyen légitime pour proposer des créations d'exception. Tout est tracé, les, les pierres sont certifiées. On s'appuie également sur les laboratoires reconnus, le GIA, HRD et C'est, entre guillemets, la base de la jouerie et de l'horlogerie qui est respectée.
0: Tu as dit que tu avais travaillé 15 ans à la profession. Donc, tes clients, ils viennent de tes anciens contacts ou comment tu les trouves maintenant
1: Je sors des maisons institutionnelles. Et là, aujourd'hui, je représente des maisons qui euh, n'ont pas le même rayonnement à l'international. Donc, c'est euh, repartir à zéro. Donc, aujourd'hui, je mets en avant d'autres maisons, fais appel aussi à d'autres types de clients qui vont donc nous découvrir en ligne, également sur les réseaux sociaux, euh, aussi par recommandation, parce que les clients sont notre plus belle publicité. Leur confiance se transmet à leur contact. Ils sont déjà rassurés par les échos qu'ils ont eus.
0: Tu as plusieurs choses qui se mixent pour arriver à créer Epopée, de la recherche, de la conciergerie et du personnel chopper. C'est tout ça mélangé. Et est-ce que tu penses que cette manière maintenant de travailler elle n'est pas logique avec notre société qui change et le désir des clients qui change aujourd'hui
1: Alors pour moi, le service de personal shopper, ou la recherche personnalisée, la recherche sur mesure, c'est une approche qui va devoir être mise en place. Pour le moment, Épopée est avant-gardiste, mais les singularités des personnes, elles sont à prendre en considération. Alors aujourd'hui, des maisons institutionnelles, c'est compliqué pour elles d'adapter chaque bijou à la personne qui va euh, l'acquérir. sont les réels luxes d'aujourd'hui. Prendre le temps de faire les choses et de les personnaliser. Un personnel shopper à l'heure actuelle, tout le monde en parle pour le prêt-à-porter, dans toutes les enseignes. Mais qui aujourd'hui est en mesure de vous accompagner sur votre image et sur cette dimension luxe et technique que représentent la joaillerie et l'horlogerie Et cette approche aussi en ligne, est-ce qu'elle n'a pas été dopée par le confinement tout simplement. Le confinement a transformé la démarche d'achat du client final et a ouvert les portes à des acquisitions à travers les services online. Epope s'engage dans cette démarche de simplification et de globalisation, c'est-à-dire qu'on va toucher l'ensemble du monde entier à travers notre site web. Et on va directement se prévaloir de clients euh, qataris, émiratis, hongkongais, euh, américains. Et c'est là toute la force euh, du e-commerce d'aujourd'hui.
0: Je suis super curieuse. Depuis le temps que tu dis que tu as 15 ans
1: d'expérience, en fait, tu as commencé dans quoi Tu as fait des études de bijoux <rire> Pas du tout. Je pense que c'est vers 9 ans euh, que je suis passée devant une boutique de pierre. Ça m'a vraiment euh, transportée. Je faisais beaucoup euh, d'art plastique, d'histoire euh, de l'art. Et donc, à l'époque, euh, je me destinais à avoir une, une vie artistique. Et du coup, j'avais postulé à une école d'art appliqué. Et puis, finalement, au moment où il fallait choisir euh, pour le post-bac, là, j'ai décidé de privilégier une de mes valeurs, qui est vraiment forte pour moi, c'est la justice. J'ai fait le choix d'aller euh, vers des études universitaires de, dans le droit. Donc j'ai fait mon cursus euh, dans le droit avec des options euh, psycho euh, dès ma première année parce que je me projetais euh, sur une carrière de criminologue. J'ai fait euh, mes stages à l'étranger, j'ai travaillé euh, au palais de justice de Grenoble. Euh, voilà, j'ai vraiment été euh, observateur de la loi ben 2. Vraiment une carrière très, 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 très juridique. Et puis bah, euh, je tombe malade. Et donc, bah, je suis hospitalisée et puis là, bah, on m'annonce que euh, je vais devoir euh, suivre un traitement à vie. Bah, C'est inconcevable. Je ne me vois pas euh, mettre ma vie en stand-by. Et au même moment, ma sœur rentre d'Australie et me propose de partir en Inde. Donc, on part en Inde durant six mois et de là, euh, eh bien, on part euh, en Guadeloupe. En Guadeloupe, euh, j'ai eu des propositions euh, de me réengager dans le juridique, euh, le côté politique. Bah, je refuse un, un peu ce challenge où on me dit que si je ne suis pas cette voie-là, je n'y arriverai pas. Il faut savoir que durant euh, toute cette période-là, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Je n'ose pas du tout parler avec les autres. C'est un défi, un challenge énorme. Bah, finalement, je me dis, bah, va faire ce qui te fait le plus peur. Le groupe Langlais vient de s'installer en Guadeloupe et il crée le premier resort euh, Langlais Hôtel, une énorme structure euh, hôtelière, 4 étoiles à Fort Royal, et cherche euh, une personne qui puisse être en mesure de développer bah, toute la partie euh, boutique euh, auprès de leur clientèle. <rire> Sacré défi, je le relève <rire> et c'est comme ça que je tombe dans la partie retail, avec une clientèle étrangère, donc euh, scandinave. Par la suite, euh, je suis débauchée par l'ancienne responsable des collections Versace qui venait de rentrer en Guadeloupe et qui a ouvert ses boutiques de luxe. C'est une nouvelle aventure, euh, l'accompagner, l'aider dans le développement dans la Caraïbe française. J'ai eu plusieurs missions à recruter, former des, des futurs managers, des personnes qui venaient de Paris. Une année plus tard, euh, moi je rentre en, en métropole. C'est même... Euh, RH que je contactais pour le contrôle de référence auquel je fais appel en partageant mon CV et je rentre dans l'aventure euh, printemps euh, à Versailles qui venait de faire sa transition euh, 100% luxe. alors que cinq années avant il m'était impossible de d'échanger euh, en dehors de ma famille proche. <rire> C'était pas possible. C'est vraiment quelque chose que j'imaginais pas.
0: De ta famille proche qui est déjà multiculturelle.
1: <rire> Tout à fait, oui. Parce que euh, ma maman est euh, d'origine portugaise et mon papa, euh, bah, Guadeloupéen, ils se sont rencontrés donc euh, tous les deux à Paris. Depuis mon plus jeune âge, hein, je baigne dans cette euh, diversité, ces cultures. Euh, et et donc, ta sœur
0: qui vient d'Australie en plus.
1: <rire> Et ma sœur, mes deux petites sœurs sont parties là-bas, travailler là-bas. Euh, on est un peu à l'international depuis euh, assez jeune. <rire> C'est ce que ma mère a toujours dit. On n'était pas uniquement française, mais qu'on était euh, citoyenne du monde.
0: Donc, si je te suis, d'abord, tu tombes amoureuse de la joaillerie, mais bon, c'est un amour et tu, quand même, tu apprends le graphisme, le plastique, etc. Bon, très bien. Deux, tu apprends le droit. Donc, maintenant, tu sais faire tes contrats et tes joailliers, il n'y a pas de problème. Trois, tu apprends le commerce. Donc, maintenant, effectivement, tu vends et sur Internet. Alors, qu'est-ce qui te manque Je ne sais pas, la création de site
1: euh... <rire> Ah oui, j'ai également, après ce cursus euh, de droit, voulu euh, formaliser mon approche euh, commerciale. J'ai également un master avec l'EDEC Business School. Mais je ne sais pas tout faire. Et quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai euh, tâtonné parce qu'avec les différents organismes, les, les démarches, dans le flou, je me suis lancée. Et j'ai eu la chance d'être incubée aux premières Normandie, donc à Caen. Et puis après, d'être soutenue dans mon projet entrepreneuriat par France Active Normandie. De là, j'ai pu aussi m'associer à une agence web à Caen. J'ai été accompagnée également avec toute la partie expertise comptable, avec le cabinet Eurex à Lyon, la société Smart Assist à Lyon, dans les démarches d'accompagnement dans la création d'entreprises tout ce qui est partie administrative. J'ai vraiment euh, eu la chance de trouver euh, ces acteurs qui ont répondu présent parce que ce projet novateur leur a plu. J'ai aussi, dans cette démarche-là, bah, été accompagnée par euh, des consultantes de l'EDEC, euh, Mademoiselle Raisina et Sophie Sey, qui, euh, depuis euh, le début de l'aventure, euh, m'ont encouragée et puis bah, continuent à m'encourager. Et je me trouve très chanceuse. Dans tout ce que
0: tu fais dans ton métier, qu'est-ce que tu préfères
1: J'adore euh, permettre à mes clients de découvrir de nouveaux univers et puis de créer des rencontres entre des artistes, des designers et puis euh, le client qui vient avec une idée et qui repart euh, avec des étoiles plein les yeux parce que euh, on a été au-delà de ce qu'il imaginait parce que euh, on prend le temps de ne pas vendre quelque chose mais de créer un trésor qui accompagne le porteur, ces moments de vie qu'on partage parce qu'on est intégré à leur intimité, bah, c'est ce que je trouve de plus beau. Par-dessus tout, bah, ça va être de réaliser leurs rêves.
0: Alors maintenant, c'est quoi les prochains projets
1: De devenir un leader dans ce marché de la joaillerie de l'horlogerie, qu'elle soit euh, réenchantée, valoriser euh, les savoir-faire et devenir euh, une marque euh, référente. Dans cette nouvelle approche de la vente, du conseil, du sur-mesure, c'est aussi ouvrir une voie pour euh, que d'autres puissent euh, s'y atteler et peut-être revoir aussi l'expérience client. Pour moi, ce serait euh, la clé euh, que Épopée euh, prenne cette place de choix. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on souhaite Je souhaite à Épopée bah, tout ce succès qu'elle mérite pour des euh, créateurs, des designers, des artistes, des artisans de ces femmes et de ces hommes qui croient en ce projet et, et merci pour, euh, pour votre soutien aujourd'hui.
0: La dernière question, celle que je pose à tout le monde. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une jeune femme qui aimerait aussi lancer un projet qui n'existe pas
1: Mon conseil, ce serait, crois en toi, persévère pour réaliser tes rêves. Il y aura des hauts, il y aura des bas, des échecs, mais ce sera toujours une leçon on doit euh, juste tirer pour euh, atteindre cet objectif. Euh, réaliser ses ce rêves, c'est le plus important. Eh bien, merci Mélanie. Merci beaucoup, Anne.
0: <rire> merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions ou de vos questions pour Mélanie Léonce d'Arocha sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast brillante sera le 16 juillet. En attendant, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine sur le podcast Le Bijou comme un bisou. Et la semaine suivante sur le podcast, il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en le partageant sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillants.